0: Hola a todas y a todos, nos encontramos en una nueva edición de nuestro programa Saberes Compartidos a través de la radio comunitaria Antonio Ronchi. Agradecemos a la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad de Puerto Ibañez, de Río Ibañez y a la Universidad de Aysén por permitirnos este espacio de encuentro y conversación. Y nuevamente nos acompaña en nuestro programa, eh, Francisco Castillo, nuestro coordinador del área social del proyecto FIC-AICEN, Fuentes de Nuevos Medicamentos para el Cáncer. ¿Cómo estás, Francisco?
1: Bien, pues yo soy yo soy un habitual ya en el programa, parece.
0: Eres la parte, eh, claro, eres una parte importante del programa, pues, Francisco. Oye, voy a aprovechar de hacerte una pregunta.
1: Oh, por favor, pregúnteme.
0: Te decimos Francisco Pancho, porque yo me confundo.
1: Díganme Pancho.
0: Pancho nomás. Entonces se El pancho, Territorio, sí. El Pancho Castillo.
1: Pancho, sí, siempre he sido El Pancho.
0: Perfecto. Para continuar bien, que... para relajarnos, digo yo.
1: <risa> obvio, obvio, sí. Cada vez estamos más sueltos acá en el programa, ya en nuestro tercer programa, así que eh, estamos más, más, más como tono matinal.
0: Más cómoda, <risa> más cómoda y más cómodo Oye, a propósito, nos han, hemos recibido buenas... Eh, eh, ¿Cómo decirlo?
1: Impresiones.
0: Impresiones, nos han dado las gracias eh, por los temas que hemos podido conversar, nuestras invitadas que han estado de lujo también y que finalmente eh, lo llevamos a, al terreno, al territorio. Lo que hemos conversado son temas que impactan y que de alguna manera nos ayudan a resolver problemáticas, así como el tema de hoy día, pues Pancho, hoy que es sí. un temón, es un gran temazo, tema. es un gran tema, quizás no muy conversado. Pero la idea es eso, abrir espacio Y en este programa Saberes Compartido Entonces vamos a tener una invitada Súper, súper, súper eh, Ella es, la, es veterinaria Es eh, doctora también eh, Me parece que en conservación Pero vamos a, a conversar con ella Y ahí nos va a ir contando Y tiene un estudio, es una investigación Muy relevante Que tiene eh, relación Con el impacto, la intervención Del de perro o de, en, y la, su interacción con la fauna silvestre, pero desde una mirada social y ecológica. Así que sin más preámbulos yo quiero invitar a Estefanía Torres Fuentes que hoy día nos acompaña y que aceptó poder conversar sobre este tema. ¿Cómo estás Fanny? ¿Te puedo decir Fanny, cierto? Por supuesto. Sí. Fantástico, vienen
2: conmigo. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación y también quería agradecerlos por eh, tener este espacio, este ciclo de conversaciones y visibilizar lo que son estas problemáticas socioambientales que en realidad nos afectan a todos y quizás no son tan conversadas. Así que muchas gracias.
0: Fanny, mira, eh, tú hiciste una investigación hace poco sobre la interacción perro-fauna-silvestre desde la perspectiva socioecológica. La idea es que nos, cuente un, nos cuentes eh, un poquito, en resumen, de qué se trató y por qué fue un tema importante para ti investigarlo.
2: Bueno, sí, eh, hace algunos años ya ha comenzado a, a salir harto en en las publicaciones, en las noticias incluso de la, de la TV abierta la problemática que han tenido los perros en, en, lo, en la fauna silvestre y no solo en la fauna silvestre, también tienen problemáticas a nivel eh, de salud pública, a nivel de ganadería, de turismo eh, y también en la, en la misma fauna silvestre que es en lo que yo me enfoqué y en mi tesis en particular eh, me interesó estudiar cómo las características de los hogares rurales eh, definían eh, la manera en que las personas tenían y manejaban a sus perros y la relación también de esta, de esta misma población rural con su paisaje, cómo ellos modifican el paisaje con las diferentes prácticas de uso de suelo que ellos, que ellos tienen. ...y finalmente cómo estas interacciones afectan la eh, interacción de los perros... ...con eh, tres especies de mamíferos medianos... Eh, ...que son el Pudú, que es el, el, uno de los ciervos más pequeños del mundo... ...y es endémico de Chile... ...el gato Guiña o el gato Codcod... ...que también es uno de los más pequeños a nivel mundial... ...y el zorro de Darwin que es único y está en peligro crítico de extinción. que Quedan menos de 700 individuos a nivel nacional. Así que con estas problemáticas me interesó estudiar este tema. Me, me metí bastante en lo que es la, la temática social. Eh, visité muchas comunidades, muchos hogares. Eh, conversé con, con estas personas, las entrevistamos y bueno, salió información bastante bastante rica y, y que sería importante también compartir con la gente. Bueno, esto se desarrolló en, en la región de los ríos hasta el extremo sur de la región de los lagos, eh, abarqué desde el Parque Oncol, que está ubicado cerca de Valdivia, que es el extremo más norte, hasta eh, el extremo más sur, que fue el sur de la isla de Chiloé, una localidad que se llama Calete y Nío, que es parte del Parque Tantauco, y en la parte de Chiloé continental eh, visité hasta eh, la zona del parque, ex Parque Pumalín, en el sector del Amarillo. Así que eh, mi investigación estuvo enmarcada en, la, en lo que se llama ecoregión de los bosques templados del sur de Chile.
0: ¿Y acá en nuestra región de alguna manera pudiste eh, visibilizar la problemática? ¿Estuviste con algún, algún contacto o comunidades que puedas ver? ¿Se puede de, de alguna manera eh, replicar? No sé si la investigación o al menos eh, conversar sobre la, la, la problemática acá.
2: Sí, mira, eh, la problemática de los perros eh, es generalizada a nivel mundial ¿ya? Eh, a nivel nacional en todo Chile hay problemas con los perros eh, yo me enfoqué justamente en esta ecorregión que, que, que les mencioné antes eh, pero hay que ser igual de repente un poco cuidadoso con extrapolar los resultados a otros contextos locales, porque la región de Isen también tiene su, sus contextos, pero igual eh, ocurren las mismas problemáticas que pues, están ocurriendo en la región de los ríos y la región de los lagos podrían estar o fácilmente están ocurriendo esas mismas problemáticas eh, de estudios que hayan realizado ahí eh, la región de Aysén es, no sé, se han realizado bastante pocos estudios la verdad respecto al tema, entonces es súper importante visibilizar como mencioné antes lo que está ocurriendo con los perros domésticos eh, en la fauna silvestre, en el ganado y en la salud pública.
0: Fanny, y cuando tú llegaste a las comunidades eh, a plantearlo, eh, ¿fue una problemática que tú, tú viste o que un grupo o una comunidad lo, lo evidenció y lo traspasó, en este caso un experto? ¿Cómo fue ese proceso? Eh, a ver... Mi contacto con
2: comunidades rurales comenzó en, en, mientras estudiaba yo medicina veterinaria. Eh, yo en, en, en esta escuela me, me enfoqué en la medicina productiva de rumiantes en donde visitaba diferentes predios y ahí la gente en, comenzó a mencionar de que sufrían hartos ataques a su ganado. Eh, entre ellos habían perros y también carnívoros. Siempre ha habido un, un conflicto histórico entre los ganaderos y los carnívoros silvestres. Entonces, esta problemática eh, se ha ido visibilizando en, en Chile. Eh, han habido múltiples denuncias de comunidades que han sufrido pérdidas a veces de sus rebaños enteros por ataques de perros. Y esto mismo me motivó a acercarme a a estas comunidades que en la región de los ríos y en la región de los lagos eh, hay una gran cantidad de áreas protegidas, que por definición son áreas que tienden a conservar y preservar eh, especies silvestres y apartarla de, de esta influencia humana. Entonces yo visité estas comunidades que estaban aletañas a estas áreas protegidas y... Eh, Empezamos a conversar del, del tema de los perros, obviamente de quienes quisieron participar también del estudio. Y la gente, yo diría que más del 80% de la gente eh, me mencionaba los problemas que tenían con los perros domésticos y, y el ataque a su, a su ganado. De hecho, como anécdota, hubo una localidad que, que visitamos en Aledaña, el al Parque Nacional Hornopirén ya que esto queda un poco más al sur del seno de Relón -Caví. y justamente una de las, estábamos buscando hogares porque claramente son los lugares súper aislados con baja densidad poblacional y llegamos a una casa en donde la gente se nos acerca y nos, nos dice que justo habían tenido el ataque de sus animales en la noche y yo les pregunté que si vieron quién era y me dijeron que si habían, vi habían visto que eran unos perros que justamente eran de un vecino de ahí cerca, entonces pude entrar, me mostraron a los animales, eran más de 12 animales que habían matado los perros, que básicamente era casi el 100% del rebaño de subsistencia que ellos tenían, así que es, es bastante generalizado y la gente eh, mucha está muy cansada también de, de, de
0: este tema. Claro, entonces ahí se genera un conflicto además de la convivencia entre los habitantes de un territorio.
2: Así es, muchos conflictos entre vecinos también, justamente
0: por el tema de la tenencia de sus perros. Eh, Francisco, ¿algún comentario que quieras o alguna consulta que quieras hacerle a Fanny? Sí. Eh,
1: no, estaba escuchando atentamente. La verdad es que, con ánimo de ser muy sincero, Sé bastante poco el tema, solo sé eh, lo que claro, yo creo que todos los que hemos trabajado en los territorios acá eh, hemos escuchado eh, alguna vez sobre esta amenaza, además del león, ¿no? que le dicen acá que es el puma eh, también están estos estos animales, eh, no sé si la palabra asilvestrados sea la correcta pero que en algún momento fueron domésticos y bueno y quedan como ahí en la vida silvestre y se tornan un poco. vuelven como a, su, a sus pulsiones, ¿no? Más, más básicas y, y se vuelven. Eh, se, se juntan en jauría y atacan a, a distintos animales como las ovejas, cordero, etc. Y me acordaba de que cada cierto tiempo siempre salen las noticias, <ríe> eh, a nivel nacional incluso, de. De, de jaurías de perros que atacan a animales en peligro de extinción por ejemplo, no solo animales eh, como domésticos es la palabra, que son los corderos, las ovejas sino que al huemul, al pudú y estaba revisando de hecho una, una noticia de que en Cochrane por ejemplo había, había eh, pasado, pasado esto eh, es, yo creo que esto es, es bien interesante porque se, se liga just, justo, bueno, como tú bien decías, Lore, con un tema que tiene que ver con la convivencia ¿no? de, del espacio, la convivencia también entre las personas que habitan el espacio, porque muchas veces pasa que el vecino tiene un perro que se come la gallina, ¿cachai?, del terreno de al lado. Eso también a mí me ha tocado un poco, eh, eh, como ser, con, ser, ser testigo de conflictos eh, entre vecinos por este tipo de situaciones, pero yo creo que tiene que ver también con, una, con, con un tema bien profundo y que tiene que ver con la cultura de la tenencia de mascotas, que creo que ahí es, es bien eh, complicado el tema, ¿no? Eh, hay, hay, hay mucho por avanzar, creo yo. yo. Uno lo ve acá en la ciudad, también lo ve en el campo, ¿no? En los campos los perros andan sueltos, y es porque, claro, está el terreno grande, el perro... Por lo general están, no están tan bien delimitados, entonces el perro se pasea a su ancha, pero. y todo con la justificación de que cómo va a tener el perro encerrado, eh, pero eso tiene consecuencias, ¿no? Tiene consecuencias y una de esas es que se pueden producir estos conflictos vecinales, ¿no? Por un perro que entra a un territorio, a un terreno, y, y, y a veces por jugar o a veces también por, por un instinto más. más más basal ¿no? eh, eh, hacen daño a, a, a otros animales que puedan haber en estos terrenos entonces el tema de la tenencia responsable eh, es bien, bien importante y ahí Fanny te, te pregunto en, en tu investigación ¿tú cómo eh, sé si que pudiste ver ese tema eh, eh, o, o levantar información con respecto a las concepciones que existen sobre la tenencia responsable de mascotas en los sectores rurales en las pequeñas localidades?
0: Fanny, disculpa, mira, te voy antes de que conteste, vamos a hacer una pequeña pausa, porque chuta, está súper buena la conversación, no nos dimos ah. ni cuenta, pero ya se lo están pasando los minutos y necesitamos ir a esta pausa musical, que es una pausa musical regional, que es algo importante que tenemos en nuestro programa. Eh, y al regreso vamos a conversar sobre este punto, ¿te parece?
2: Me parece totalmente. Ya, yeah.
0: súper. Mira, vamos a presentar el siguiente tema que es de la banda Bredas Kang. ¿La conoces, Pancho?
1: No tengo idea.
0: Bredas Kang es una banda de Reggae Patagona. ¿Ah, sí? Que tiene unos hits maravillosos. Mira, yo, yo te lo recomiendo. Debería sí, deberías saber. saberlo. <risa> Por supuesto, esta es una banda eh, de Reggae. Eh, muy buenísima, yo los estuve escuchando por supuesto y, está activa? y nos vamos a quedar, está activa, ah, está activa y ha estado haciendo bastante, es, tiene un trabajo bien interesante y los vamos a dejar, vamos a dejar a nuestros auditores y a nuestras auditoras con el tema elévate, ya volvemos.
3: vida, sal de Babilonia, elevate con aires de la Patagonia, siembra aquí la vida, sal de Babilonia, ah, ah. sal de la ciudad, ven a respirar, conéctate con nuestra madre tierra, la naturaleza te llama sus latidos, escucha sus palabras y eleva tu alma con llamas. Si crece de la tierra lo natural nos llama. Hay que, hay que cultivarla La tierra entrega lo que necesita el alma Hay que respetarla Hay que cultivarla La tierra entrega lo que necesita el alma Elévate con aires de la Patagonia Siembra aquí la vida Sal de Babilonia Elévate con aires de la Patagonia Siembra aquí la vida Sal de Babilonia Generan sus riquezas y dejan destrucción. Sus plantas malignas de contaminación. Generan sus riquezas y dejan destrucción. Ven a la Patagonia, te invito a respirar. En esta santa tierra todos tienen lugar. Los ríos corren libres sin contaminación solo con él
0: De regreso en Saberes Compartidos, vamos a seguir conversando con Fanny en relación a este interesante tema de la interacción perro-fauna-silvestre desde una perspectiva socioecológica. Socio sí, y quedamos justamente en una consulta, una pregunta que tú hiciste, Pancho. Sí es. sí, sí. Si te acuerdas, eh, bueno
1: es que, que sí por supuesto maravilloso por supuesto que digo, de, de este tema como decía anteriormente no me manejo tanto entonces estoy muy eh, como con muchas dudas ¿ya? y una duda que tenía que 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 le que, que le planteé a Fanny tenía que ver con eh, si ella había logrado recabar información sobre la concepción que existe en estas pequeñas localidades en las localidades rurales sobre eh, la tenencia de mascotas qué tan cercano o tan lejano está sobre eh, estos parámetros que existen actualmente en la sociedad sobre la tenencia responsable esa, esa era como mi, mi principal duda debido a diversos conflictos que uno puede, en el fondo eh, de los que uno puede ser testigo ¿no? al trabajar en, en los territorios que siempre hay, que, que el perro se pasó para pa el otro lado, que se comió las gallinas haciendo algo así muy, muy pequeño pero que, que escala a otros niveles como los que decía eh, Fanny anteriormente
2: un yeah. día eh, antes de contestar, sí eh, Quiero conversar unas cositas antes que tú mencionaste, Pancho eh, Por supuesto Por ejemplo, tú comentaste el tema de Y que salen todas las noticias Por ejemplo, estas noticias que, que salen harto en el mostrador, etc. Eh, sobre el perro asilvestrado uh -huh. ¿ya? Eh, Yo quiero dejar en claro también eh, Que... Hay muy poca información eh, y es muy difícil determinar cuando un perro es asilvestrado realmente. ¿A qué me refiero con un perro asilvestrado? Es un perro que perdió su, su condición de doméstico y ya no depende del ser humano para subsistir, para reproducirse, etc. Claro. Pero el problema que están teniendo en las localidades rurales eh, es principalmente por los perros domésticos, perros con dueños. ¿Ya? perros con dueño que andan libres, que no tienen restricción de movimiento, o también los llamados perros comunitarios, que es una particularidad de nuestro país, eh, que tenemos una, una clasificación casi específica para los perros comunitarios, que son perros sin dueño, pero que toda la gente de la comunidad les da alimento, les da agua, etcétera.
1: Claro, cuando se dice cuando uno aguacha un perro
2: Claro, sí claro. Pone ahí la casita, el baldecito eh. con agua Ya es el perro comunitario Y algo bien particular de nuestro país Que es uno de los países que tiene La mayor cantidad de perros libres eh, Y que andan Caminando por las ciudades, etc. Ya, eh, dando como ese, ese punto Importante que aquí estamos hablando Principalmente de perros domésticos Y con dueño, ya, sí. los perros silvestrados eh, quería mencionar que eh, esta concepción o esta cultura de tenencia y de manejo de perros es bastante diferente entre la gente que vive en zonas urbanas en la ciudad eh, respecto a la gente que vive en zonas rurales, ¿ya? En las zonas urbanas, por lo general, eh, el perro es parte de la familia, eh, es un compañero más casi ya que son considerados hijos, van todos los años a sus controles veterinarios, tienen todas sus vacunas, viven dentro de las casas, ¿cierto? Pero en las zonas rurales se da otra, otra cultura, ¿ya? Eh, en donde el perro es considerado un animal de trabajo, ¿ya? Y esto ha llevado a que tenga diferentes niveles de, integ de integración con las comunidades humanas. ¿Ya? Eh, en las zonas rurales eh, los perros sobre el 80% esto hay estudios ya eh, la mayor parte de los estudios a nivel nacional y a nivel mundial coinciden en cómo se están manejando los perros domésticos eh, sobre el 70 y el 80% de los perros se maneja sin restricción de movimiento ¿ya? o sea que tienen un perro pero no lo tienen confinado su casa, el, el perro puede andar por cualquier lado ¿Ya? Y eh, otra característica del manejo de los perros en zonas rurales es que son inadecuadamente alimentados también, ¿ya? Con esto me refiero a que eh, por lo general lo alimentan con, con arimilla, ya afrecho de trigo, afrecho de maíz, etcétera o sobras de comida, ¿ya?, y el cuidado veterinario, con esto me refiero a que los lleven o que sean desparasitados, que tengan todas sus vacunas, también es bastante escaso, menos del 30% de los perros tienen eh, los cuidados veterinarios mínimos que se requieren. Entonces, esta concepción de, de la tenencia y del manejo de los perros en zonas rurales es bastante diferente, por lo mismo todas las leyes que se sacan respecto a tenencia responsable de mascotas, eh, está bastante sesgada lo que es la visión urbana. ¿ya? Eh, por lo general, los que crean estas leyes viven obviamente en la ciudad y lo que conocen de la realidad rural es bastante poca. Entonces, todas las leyes se eh, elaboran con la visión centrista de lo que es la ciudad sin considerar la realidad que, que le ocurre a todas estas a estas personas que viven en zonas rurales... y que tienen eh, ganado de subsistencia. Entonces, considerando esto, claro... Eh, en los, el número de perros también en estas zonas rurales... es mucho más alto que lo que hay en, en las zonas urbanas. Por lo mismo, se han llevado estos conflictos con ganado. Con Dime.
1: Claro. Sí, no, con respecto a lo mismo... Eh, no sé si en el proceso de la investigación... Eh, este tema lo, lo trataron con, como parte no sé, de, de, del proceso de levantamiento de información en la entrevista, si es que era tratado y, y si la gente se lo cuestionaba o, o, o simplemente veía como, como una situación muy eh, como normal, ¿no? esto de, de, del perro doméstico, pero que en el fondo tiene libre movimiento y ese libre movimiento tiene consecuencia... Eh, en, distintos, en distintas dimensiones ¿no? en di con dimensiones como de la convivencia con el vecino en dimensiones de, de afectar a la economía eh, familiar de otras personas etc. se lo cuestionaban eh, lo veían como, una, como un problema eh, eso a mí sí. me llama bastante la atención ¿no? porque, porque acá en lo urbano igual eh, a pesar de todas estas políticas eh, políticas públicas y legislación en torno a la tenencia responsable uno sigue viendo en lugares que está este perro comunitario. Eh, y no sé, a mí me, me pasaba mucho que yo, yo, soy, yo era bien ciclista antes. Entonces, eh, cuando empecé a andar harto en bicicleta, empecé a, a, a tener una relación bien complicada con los perros. Porque justamente los perros te siguen eh, y tú de repente pasabas por alguna calle y eran, no sé, seis perros que te seguían y que uno dice, oye, pero ¿quién son los dueños de esos perros? Entonces, eh, 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 no, no pasa solo lo rural, o sea, lo urbano también hay, hay, hay trabajo por hacer con respecto a la, a, la, a la tenencia responsable, pero al menos yo creo que, que hay un nivel más de, de, de como... Por todo, porque las políticas, como tú bien dices, están enfocadas como en lo urbano, hay quizá un nivel más como de, 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 problema, de problematización con respecto al tema, pero en lo rural no lo sé, por eso te lo pregunto, no sé si tú lograste captar que, que hubiese una reflexión en torno a eso.
2: Bueno, eh, dentro de lo que fue la metodología de, de mi estudio, eh, hicimos entrevistas eh, con respuesta abierta, o sea, era básicamente una conversación con un patrón de preguntas y dentro de uno de mis objetivos de estudio era hacer una caracterización de la tenencia y del manejo que estaban teniendo estos hogares a sus perros. Y entonces nosotros preguntamos eh, si poseía perro, cuántos perros tenía, eh, por qué razón ellos tenían perro, eh, cuál era la función del perro en el hogar, si lo mantenía restringido o se manejaba libre... Eh, si estaban desparasitados, eh, esterilizados, vacunados y la alimentación que les daban. ¿Ya? Entonces esto nos permitió eh, realizar esta caracterización de la población de perros y de la tenencia y del manejo eh, y obtuvimos eh, promedios generales bastante similares a, a lo que se ha descrito en otros informes y estudios aquí a nivel nacional. Ya que era lo que yo te mencionaba, que eh, una gran proporción de perros se maneja libre, eh, con escaso cuidado veterinario, con inadecuada alimentación y con un promedio de más de dos perros por casa. ¿ya? En algunas casas habían hasta siete, ocho perros, entonces sí pudimos realizar esta caracterización. Y eh, dentro de las preguntas también preguntamos los problemas que ellos han, te han tenido con, con perros de la zona y también con la misma fauna silvestre. Entonces ahí la gente era donde más se explayaba y comentaba sus problemas. Y mucha, eh, yo diría que en el 100% de las comunidades que visitamos eh, hubo hogares en donde nos mencionaron haber tenido problemas por ataques de perros a su ganado y que sabían que el perro era del vecino. Entonces, sí se, sí se conversa esta problemática, pero cuando uno va a conversar con ellos y cuando uno le eh, intenta sacar el tema de conversación, porque claramente en una comunidad uno no quiere tener problemas con el vecino, ¿cierto? Entonces, eh, lo que puede hacer la gente fácilmente es o ir a decir al vecino o mejorar su sistema de, en que ellos tienen a sus animales o simplemente bueno, le pegan el escopetazo al perro y, y quedó ahí o lo envenenan, claro entonces esto lleva a, a hartos conflictos sociales también en, en las comunidades justamente por, por esta tenencia de perros y, y también es quizás por la falta de, de educación que tienen respecto a la tenencia responsable de mascotas eh, y es a su arraigo cultural, ellos eh, históricamente, de cientos de años que han convivido con perros, ya entonces para ellos el perro es un, un animal de trabajo, es un animal que los acompaña en todas sus faenas, entonces para ellos el perro tiene que andar libre, y esto es lo que más consecuencias tiene en la fauna.
0: ¿Sabes lo que estoy reflexionando, Fanny? Porque de verdad encuentro sumamente interesante, importante este trabajo que tú has hecho y que han hecho también otros investigadores en relación al tema. Estoy viendo que el problema lo estamos, lo estamos eh, o las personas, la, las comunidades lo están viendo de forma muy particular. Entonces, falta la mirada asociativa de esto, falta una mirada eh, de comunidad, una problemática comunitaria cuando vemos el problema de forma comunitaria, nosotros nos organizamos de otra forma para poder resolverlo y ahí comenzamos como a hacer intervención para que las políticas públicas realmente sean efectivas y se generen políticas públicas frente a un tema quizás todo esto ha sido muy dentro de la parcela, muy de, de casos particulares y por eso es que es interesante trasladarlo al, a la esfera eh, de lo asociativo no sé si están de acuerdo, sí, creo que, de hecho, es... que es posible generar conversatorios frente a la problemática, señalar que esto es algo que afecta al territorio completo, y de ahí lo que pueda emerger. De hecho, complementando lo que mencionas, Lore, eh,
2: mucho, mucha investigación que se ha realizado en este tema, eh, lamentablemente queda en, en la ciencia, en la academia, en el paper que nadie va a leer, o que pocos pueden tener acceso y falta este trabajo más horizontal ya este conocimiento horizontal hay que terminar de una vez por todas con esta eh, verticalidad del conocimiento en que el conocimiento solamente los tienen los profesionales o quien se dedica al tema, etc. y hay que aprender a bajar esta información a la, a la gente a, las, a los que realmente viven esta problemática entonces, claro que falta mucho más trabajo que involucre a la comunidad, que involucre sobre todo el conocimiento local. El conocimiento local es bastante rico para la investigación, eh, nos puede ayudar a solucionar estos conflictos entonces súper importante realizar talleres comunitarios, mapeos comunitarios, eh, en donde todas las personas participen y, y se involucren y se
0: comprometan con, con estos problemas. Sí, pues. bueno, esa es un poco la idea que nosotros tenemos a través de este programa, el poder acercar a la comunidad temáticas que vienen de, también desde el mundo de la academia eh, pero que en el fondo son problemáticas sociales son problemáticas de, del territorio ¿cierto? así que agradecemos ese aporte que acabas de hacer es sumamente importante el diálogo intersubjetivo
1: y lo, lo, lo vital que es porque es algo como siempre que hablábamos del programa era como un objetivo transversal No, esta es una problemática muy específica muy particular ¿no? Eh, y así como otras problemáticas muy específicas y particulares sean en los territorios eh, pero la idea es justamente es que estas problemáticas se puedan abordar desde un sentido eh, colectivo no o sea yo pregunto se está reflexionando en las instancias de reunión vecinal sobre el problema de la tenencia responsable de los perros en sectores rurales no lo sé o sea y, y después podemos hacer una pregunta un poco más, más eh, provocadora por decirlo de alguna forma ¿hay instancias de reflexión sobre lo comunitario en espacios rurales e incluso en espacios urbanos? yo creo que eso también es un, es un tema eh, súper importante y a eso al menos queremos apuntar también con este tipo de, de reflexiones sobre la necesidad de que si no lo hay, que bueno eh, es, es momento ¿no? de, de, de darnos cuenta de que, de que claro, de, de que todo está avanzando eh, a través de la posibilidad de que nosotros como sociedad nos empoderemos ¿no? y, y, y demos solución o al menos problematicemos sobre ciertas situaciones que se dan dentro de nuestro territorio y así poder llegar juntos, ya sea a una solución comunitaria, a una exigencia de política pública, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es como el, 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 el fondo, ¿no? La, la madre, el cordero, como se dice.
0: Claro, desconstruyendo las grandes narrativas que hasta ahora nos claro. han sostenido como sociedad. Po. Y una de ellas es la ciencia. Y como dice la Fanny, claro, el científico, ella que es científica y que está a cargo, tuvo a cargo de una investigación, investiga, pero ¿para para, la, para qué? Para la comunidad, po. para la sociedad. Aunque sea un tema, y esto se da todo en sea, todos los ámbitos.
1: Yo creo que toda investigación en el fondo es potencialmente eh, útil para la comunidad. El tema es que no se hace la divulgación. Ahí. Y ahí es donde sí. hay que bueno,
0: ya, eh, son
1: poner, poner énfasis. Poner
0: énfasis. Bueno, pero aquí nosotros intentamos desde nuestro aporte pequeñito, un poquito de arena, poder socializar temas tan importantes. Eh, Oigan, ya se nos está pasando otra vez el tiempo, nos vamos a ir a la segunda pausa ya musical. Pero esta vez ahora te... la... ah, le bien. tenemos una sorpresa a la Fanny. ¿Ah, sí? Sí, te tenemos una sorpresa. A ver. Y wow. en nuestro, nuestra segunda pausa eh, va a estar a cargo de un compositor regional, eh, eh, que sabemos que a quien tú estimas mucho, incluso eh, lo indicaste, lo señalaste, lo compartiste en tu trabajo de tesis, el compositor Sever Quintana. Ah. Amigo, amigo sí, Sever Quintana, gran compositor eh, regional. Bueno, por eso el segundo, el segundo tema va, va, va de la mano de, de tu trabajo también, y el tema que les vamos a presentar es La Tormenta y el Nido, que justamente es parte de su disco llamado de esta manera, La Tormenta y el Nido.
3: la verdad, mía es la mitad Y de esta mitad nada es de verdad Suya es la verdad, mía es la mitad Y de esta mitad nada es verdad Como un pajarito yo me arranco, si el Que bueno. Como un pajarito yo me arranco si el clima viene mal, pero a la tormenta yo me enfrento si mi nido a derrotar. Como un pajarito yo me arranco si el clima viene mal, pero a la tormenta yo me enfrento si mi nido a derrotar.
1: Ya estamos de regreso acá en Saberes Compartidos, en nuestro último bloque, después de esa maravillosa canción del compositor local, Xavier Quintana, que, como bien decía Lorena en, en el eh, periodo anterior, ¿no? en el bloque anterior, eh, tiene un vínculo con esta investigación, ¿no? Saber que no, ¿no? No por nada fue puesto en este programa. Entonces, eh, Fanny, te quería preguntar ¿cuál es el vínculo de Sabir con la investigación? Y quizás podamos repasar un poco eh, de, de lo que se trata esto.
2: Así es, bueno, Sabir es un gran amigo allá de Coyhaique eh, y siempre me, me llamó la atención esta, estas letras que él creaba en torno a a la relación del ser humano con la naturaleza. Entonces yo considerando mi tema de investigación lo contacté, eh, lo llamé y le dije que si quería colaborar eh, para ser citado dentro de mi tesis doctoral y justamente le comenté de lo que trataba mi tesis y le pedí que me creara una, unas décimas para para colocarlo en la parte introductoria de, de mi tesis así que ahí él creó unas, unas palabras muy lindas eh, que nos invitan a pensar ya que es lo más importante nos, in, nos invitan a pensar y a replantearnos nuestra relación que tenemos con la naturaleza entonces, en base a eso ahí lo cité y puse también parte de extractos de, de temas de él
1: Oye Fanny, y lo podré leer aquí en vivo como para que la gente entienda un poco ya, perfecto me,
0: encanta, Esta me es encanta. otra sorpresa, sorpresa. Sí, porque
1: con, con Sabir, al menos yo no, no, no somos amigos íntimos, pero lo conozco porque trabajo en cultura entonces me parece genial que se ponga en valor el trabajo de un músico local en un en un trabajo, no en una investigación que de repente uno puede pensar que es tan lejano a lo artístico pero que justamente están muy entrelazadas por las temáticas que abordan. Entonces voy a leer esto. Soñando se me pasa la pena del momento, pero tengo un lamento que se ha vuelto mi casa. Manto de los abuelos, cubre esta vieja herida, haz que esta niña mía vea el fruto en el suelo y en la rama del árbol vivo que se quebró en la lucha cuando el leñador no escucha más que su propio ruido, pero el bosque nativo sabe que el viento vuelve, que la barba del nire cuelgue, no es señal de vejez, aunque sea aunque se fue tu niñez, hoy tu risa aún me envuelve.
0: ¡Qué maravilloso! Mm, ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso!
2: Ese es parte
0: de un tema próximo
2: a, a lanzar. Eh, ah,
0: sí. Una
2: exclusiva.
0: Una exclusiva desde aquí, desde el Pueblo del Viento.
2: Sí, imagínense. <risa> en algún tiempito más eh, van a poder escucharlo. Es hermosísimo ese tema
1: hermoso. Oye, oye, un saludo gigante a Sabir Quintana, sí. eh, le vamos a decir que escuche este programa porque eh, hablamos, de... <risa> así que un saludo ahí a, a Sabir. Y
0: con a mucho cariño también. Sí. 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 Bien, entonces Fanny, eh, a ver si podemos conversar en qué estás ahora, tus proyecciones, si nos cuentas un poco. Eh, bueno, eh, yo soy de
2: Santiago, ya eh, nací y criada acá como dice mucha gente pero eh, el próximo año eh, en el verano si es que la pandemia lo permite eh, me voy a ir a vivir a collayaique ya yo hace ya como tres años que estoy yendo a la región y bueno mi futuro está allá tengo mi pareja ya, allá sí. en coyayique así que eh, yo acabo de terminar mi doctorado voy con las puertas las ventanas abiertas eh, para poder colaborar en la región, eh, para poder, no sé, ayudar en lo que se necesite en el ámbito de la conservación, de los conflictos sociales, ecológicos. Así que voy a ir a crear mi futuro allá y voy a ver qué es lo que, lo que puedo conseguir, qué es lo que, lo que puedo colaborar. Así que... Así como dicen, uno tiene que eh, atreverse a cruzar el río, ¿no
0: ¿Cierto? Mm. Así que... Y esta, eh, sí, pues. esta región es muy acogedora, Fanny. Y sobre todo con las personas que, que vienen a hacer un aporte, yo creo que tú serás un gran aporte. Eh, supongo que Pancho opina lo mismo, ¿cierto?
1: Pero por supuesto, <risa> en esta región me, me ha acogido con, con mucho, mucho cariño. Así que estoy pues. muy, muy agradecido
0: y sobre todo si traes todo este conocimiento y esa energía y esa idea de poder colaborar con nuestro territorio.
2: Bueno, y la parte
0: de la otra pregunta que me hiciste es también, eh, recomendaciones
2: o ideas, yo creo que básicamente se puede extraer de lo que conversamos nosotros hoy día, que es eh, seguir realizando como este proyecto, que lo que está enmarcado este, este ciclo de, de conversaciones, de trabajar más con las comunidades, involucra, involucra, involucrarlos más en, en todas las problemáticas, eh, estudios, investigaciones. Eh, o sea, hay que acercar la ciencia con la comunidad. Yo creo que ese es el gran mensaje que nos queda a todos, no solo en la región, eh, a nivel nacional, mundial, es tratar de acercar la ciencia a la comunidad y seguir visibilizando esta, estos problemas que, que se
0: pueden estar teniendo en, la, en las zonas rurales fantástico eh, estamos llegando al final de nuestro programa yo estoy súper contenta con este programa Pancho no sé cómo quedaste tú que no, así genial, como además con la cabeza que, abierta de, 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 que, de ganas de, de aprender cosas un,
1: claro y es un, es un tema que, que probablemente eh, va, es muy sentido para quienes nos escuchan, ¿no? Porque más de, en más de alguna ocasión quizás han tenido justamente esta problemática y que uno sabe porque insisto, ha sido testigo de esto, muchas veces no se conversa, ¿no? Mm. sino que se toman medidas para prevenirla o eh, eliminar esta situación y que de repente son, son bien complejas y profundizan los quiebres dentro del tejido social. Entonces la invitación justamente a que estas cosas se conversen en comunidad <risa> y, claro. y, y que se vea esto de lo colectivo, eh, el juntarse a, a plantear problemas en el marco del respeto, de la tolerancia... Eh, eh, es lo que hay que hacer en, estos, en este contexto, ¿no? ya, ya, ya eliminar este como chip del, del individualismo un poco que nos tiene, que no ha tenido tanto tiempo eh, como dormidos como sociedad
0: claro y soluciones sustentables sostenibles también claro en el tiempo o sea, las las respuestas comunitarias son siempre las más duraderas
1: exacto o sea no hay impactan. política pública mm que dure más que una solución eh, que sea discutida eh, de manera comunitaria ¿no? y que modifique comportamientos y que influya dentro como de, de, de las prácticas culturales de los territorios. O sea, incluso eh, la política pública a veces rebota cuando justamente no tiene esta vinculación con el diálogo y la reflexión desde el territorio. Así que eso es, es, esa es la importancia de todo. Esto.
0: Seguimos con el mensaje de la responsabilidad social, entonces también, en todas nuestras acciones, ¿cierto?, por favor. Y también, si me, me,
2: me permiten mencionar algo, es también el mensaje a la gente eh, es respecto a la tenencia responsable de sus mascotas, ya eh, tenerlo eh, con sus chequeos veterinarios si es que es posible, eh, tratar de restringirles el movimiento. Ojalá tenerlos dentro de algún cerco de, en su propiedad eh, o tenerlos vigilados siempre en su movimiento porque esto es lo que puede estar ocasionando estos problemas en la salud pública, en la fauna silvestre y también en, en el ganado de ellos mismos o de los vecinos. Así que es súper importante eh, la tenencia responsable de mascotas.
0: Súper muchas gracias Fanny por todo tu aporte por todas tus recomendaciones también tu reflexión por enseñarnos, por compartir tus saberes <risa> gracias a usted. así que bueno, llegamos al final de nuestro tercer capítulo de sabores, perdón <risa> saberes compartidos que también pueden ser sabores sí. los saberes también pueden ser sabores, ¿cierto?
1: hay saberes sobre sabores de hecho
0: claro, mira, podemos darle un programa también sí. en relación a los sabores, mm. que, sí cuando sin nos duda, toque con duda. nuestras colaboradoras que ya están muy atentas para al programa vamos, porque van a participar eh, bueno, vamos a despedirnos le damos nuevamente gracias a Fanny y Pancho a ti también no, por ser un gran a aporte a nuestro programa comunitario
1: muchas gracias a todos
0: a todas, a todes, nos estamos encontrando entonces el próximo sábado en otro capítulo de sabores <risa> <risa> saberes compartidos que estén muy bien chao